0: 欢迎收听《乞丐和肥猫》。白州城里新来个县令，姓陈，此人有个癖好，只要稍有空闲，就穿上便服到大街小巷考察民情。没过多久，白州城出了个神出鬼没的采花大盗，官府一直未能捉拿归案。这一天。陈县令带着几个衙役上街，在城门口看见一排乞丐一列躺着。忽然，他脸色一变，拉住杨捕头，在他耳边低声说道：“你瞧见那个饿死鬼没有？”杨捕头眯着眼一扫，果然发现了一群乞丐中有个骨瘦如柴的乞丐，正拿着衣服在捉虱子。杨捕头点头说：“瞧见了。”陈县令又问：“你瞧瞧他有何不同？”杨捕头瞪大眼，只见别的乞丐捉到狮子，随即丢进口中；可那饿死鬼捉到狮子，却没有吃，而是恨恨的丢到地上。除此之外，与其他乞丐并无两样。陈县令微微一笑。吩咐道：“把他带回去，不要声张。”杨捕头一愣：“大人咋对这个饿死鬼感兴趣啊？”但也没多问，带着手下把乞丐抓回了衙门。陈县令随即升堂，把惊堂木一拍，冲乞丐喝道：“采花贼，你可知罪？还不快从实招来！”此话一出，不单是堂下的乞丐，就连一般手下也都大吃一惊。乞丐大喊冤枉，哭诉道：“老爷，你要冤枉人，也得找个像样的呀！你看我都快饿死了，怎么还能去犯案？”陈县令喝道：“休要狡辩！已有受害女子认出你来了。”你还是快快招了吧。那乞丐开头还替自己分辨几句，后来索性闭上嘴巴，一副死猪不怕开水烫的模样。陈县令沉吟半晌，说道：“采花一案，你有很大嫌疑，在我没抓到真凶前，先委屈你在此住一段日子了。”乞丐被带下去之后。陈县令招手叫杨捕头过来，细细吩咐：“把乞丐关在后院那个闲置的小院子里，多派人手日夜看守，给他新衣新鞋，让他吃好睡好，一日三餐，四菜一汤。”杨捕头听罢，心里很不高兴，这陈大人行事太邪门了。尽管不乐意。可还得照大人的吩咐去做。他派人烧了一桶热水，硬把那乞丐拨光，扔进了桶里，洗干净之后换上新衣裳，一看，乞丐居然有了几分人样。然后他命厨房做好饭菜，端到屋里，果然是四菜一汤。杨捕头几个看得眼里冒火，这些伙食。他们做公差的还吃不上呢。杨捕头没好气的朝乞丐喝道：“这是你的，吃吧，别噎死你。”他以为乞丐会像饿狼一样扑上去，谁知乞丐只是瞧了一眼，便把眼光移开，说道：“我不吃，你们还是拿走吧。”杨捕头一听，火顿时上来了。好你个采花贼，还真把自己当老爷了！你爱吃不吃，饿死不干我事。说罢，率众人出门，锁上了门。可在接下来的几天，那乞丐还是坚决不吃送去的饭菜，只是偶尔喝几口茶，扒拉几口饭。杨捕头十分诧异，这乞丐还真有些与众不同。怪不得陈大人做出如此荒唐怪异的举动。于是他赶紧找陈大人汇报。陈县令眉头一皱，说道：“他不肯吃，你们不会想办法让他吃吗？去药房找找嘛，有什么药让他吃了就想吃饭的？”这话提醒了杨捕头，他直奔城内最大的药房。那掌柜听他一问，呵呵一笑。有，但这药却伤人。杨捕头把手一挥，说道：“不管，只要一饭肯吃饭就行。”掌柜便拿出一包药给他，笑道：“只需一口，你就是端牛粪上来，他也会给你吃光。”杨捕头大喜，拿回去煎好，舀了些混入茶中，给乞丐送去。亲眼见乞丐喝了两口之后，再命人送来酒菜，接着便偷偷在门外窥探。只见乞丐坐在椅子上，手捂着肚子，眼睛直勾勾地盯着桌上的酒菜，尖尖的喉结一上一下的快速滑动，显然是一副饿狼的模样。杨捕头心中暗喜，这药果然厉害。可乞丐虽然食欲大振，却没有上前去吃。他紧咬嘴唇，青筋凸,凸起，显然是在拼命抵抗。过了一会儿，他的嘴角竟慢慢流出一丝血来。杨捕头看得暗暗心惊，这家伙真能忍。又过了一阵，乞丐终于站起身来，一步步走向桌前，两只枯柴般的手慢慢的伸了出去。杨捕头正高兴呢，却见乞丐猛地怪叫一声，双手一掀，把韭菜全掀翻在地上，接着双脚乱踩，嘴里还嗷嗷大叫着。杨捕头不禁倒吸一口凉气，无可奈何的走了。哪知过了一会儿，一个手下面露喜色的跑来报告：“那饿死鬼吃东西了。”杨捕头急忙跑去一看，那乞丐正趴在地上，把饭菜抓起来就往嘴里塞，也不怎么咀嚼，嘴巴一闭，咕咚一声，便是一大口吞下肚去。吃到最后，他竟直接把嘴巴凑到地上，像狗舔食一般。眨眼之间，地上的饭菜便被他吃的一点不剩，比扫过还干净。杨捕头看得目瞪口呆，他赶紧过去向陈县令报告。陈县令听了，高兴的连声说道：“好，好，好！你以后就天天让他喝那种药，他想吃什么就给他做什么，管他吃个够。”哪知第二天，那乞丐想必猜到茶中有药，就再也不肯喝茶了。陈县令得知之后，叮嘱杨捕头：“他不肯喝，便灌他喝下去。”于是杨捕头兴冲冲的拽了众人，把乞丐按倒，硬是灌了半壶茶进去。不料这一回药过头了，那乞丐如疯了一般。把桌上的饭菜一扫而光，仍不饱，又四处去啃桌椅。杨捕头忙喊人送饭菜来。乞丐一连吃了三日的伙食，这才过瘾，那肚子胀得犹如十月的孕妇一般，煞是惊人。如此几日，杨捕头如法炮制，日日强迫乞,乞丐喝药吃饭，甚是顺利。这天，杨捕头来到乞丐房外，忽然听见里面传出一阵怪声，凑近一瞧，不由大吃一惊。那乞丐刚吃完饭，此时正用手使劲的抠着喉咙，然后哗哗哗的往外吐。杨捕头看得傻了眼，这是何苦啊？他向陈县令一说，陈县令怒了。以后等他吃完饭，就把他绑在椅子上，派两个人守着，不许他吐掉。杨捕头挠挠头皮，只得照办。晚上，他给乞丐灌了药，等他狼吞虎咽完毕，便拿绳索把乞丐绑住，旁边还站着一个捕快拿刀看护。第二天早上，待乞丐吃饱喝足。杨捕头正要拿绳索捆住乞丐，忽然摆手道：“且慢，我要去见大人，我认罪了，我便是采花贼。”杨捕头大惊，带着他去公堂，谁知陈县令一听，冷笑道：“你莫着急，再过两日，真正的采花贼便会落网。”说完。挥手命令将人带走。果然，过了两日，前阵子作案的采花贼被逮住了，供认不讳。杨捕头急忙问：“真正的采花贼已经归案，把那个乞丐放了吧？”陈县令仍是不露声色的说道：“谁晓得采花贼有几个？还是先关着，老样子，好好招待他。”杨捕头大为不满，过去一看，乞丐刚吃完一桌酒菜。杨捕头火冒三丈的抖出绳索，想把他捆牢，乞丐却摇头长叹一声：“官爷，别捆了，你们这样做，我虽每日吃好的喝好的，却是生不如死啊！嗯，罢了罢了，以后我自己好好吃饭，再也不吐出来了。”杨捕头一怔，恨恨道：“这样就好，你若再敢耍花招，看我怎么收拾你！”从此以后，乞丐果然老实了，每天自己喝一口药，然后便风卷残云般大吃一顿，吃饱就往床上一躺，呼呼大睡。睡醒后又接着吃，这还不算。他还吃出派头来了，要求吃这样吃那样的。杨捕头他们按照陈县令的吩咐，由着他吃。自打乞丐敞开肚皮吃喝之后，三天便长一圈肉，速度十分惊人。如此一月有余，乞丐越活越滋润，像个养尊处优的老爷一般，一身的油水。这一天。陈县令率了众手下来到房里，看了一眼乞丐，仰头哈哈大笑。乞丐见了他，却叹了口气，说：“唉，我的好日子到头了。”杨捕头早就厌恶至极，闻言问道：“大人，我们要把他放了吗？”陈县令一笑。杨捕头，你仔细瞧瞧，看看他是否眼熟。杨捕头诧异的盯着乞丐那张胖乎乎的脸，经陈县令一说，忽然也觉得似曾相识，好像在哪儿见过。猛然间想起了什么，指着乞丐喊道：“莫非你是肥猫？”他不是肥猫，还能是谁？陈县令厉声喝道：“肥猫，你现在还有什么话好说？衡阳刘大财主灭门惨案是你干的吧？从实招了吧！”说吧，一抖手中的画轴，露出一张画像，画中人肥头大耳，大腹便便，活脱脱就是眼前的乞丐。原来，画像上的人乃是鼎鼎大名的江湖大盗，绰号“肥猫”。十年前，犯下衡阳刘大财主灭门一案，并连同无数金银财宝一并消失，官府通缉捉,捉拿十年无果，至今尚未结案。陈县令来白州前，已经接到密报，说肥猫在白州落脚。并极有可能易容改装，陈县令便常常暗中查访，终于发现了他。乞丐望了一眼画像，情不自禁的摸摸自己的肚子，长叹一声，说道：“不错，我便是肥猫。事到如今，我愿意招。只是我不明白，大人是如何发掘我的。”陈县令大笑道：“肥猫啊，肥猫，你为了躲避追捕，竟让自己瘦成一个饿死鬼的模样，这番毅力可敬可叹。可你扮什么不好，为什么非要扮乞丐呢？乞丐有不吃肉的吗？”陈县令说：“有一次在街上。”他刚好看见一户人家在施舍，所有的乞丐都围上去去抢食物，唯有一个瘦乞丐懒洋洋的躺在地上不动。一个丫鬟以为他饿得动不了了，便过去塞给他一个肉包子。哪知这个乞丐居然把包子掰开，把肉馅扔掉，而后一口吃掉半个包子，把剩下半个塞进了怀里。陈县令大感奇怪，自此便盯上了他。肥猫听罢，黯然长叹：“一招不慎，满盘皆输啊！”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。